0: 大家好，今天是四月一号啊、呃，大家来说是愚人节，但是呢，我不是在这里开玩笑啊、呃，我这里确实是讨论一个正经的问题，所以我现在所说的所有的东西呢，都是啊、呃、正正规规的啊、呃，相信大家也不会觉得我在开什么玩笑，嗯。今天呢，最主要讲的课题呢，就是说美国的第四波啊，一个星期之前呢，我已经做了一个视频，是关于欧洲的第三波，以及呢我的预测可能出现的美国的第四波啊。现在呢，啊确实有这个迹象，美国第四波可能开始了，而且这个第四波呢和变异病毒啊确实有很大的关系。那么今天呢，我最主要呢要把这个数据和大家说一说，看看呢大家应该注意点什么东西啊啊。在说之前呢，我先把几个。消息和大家说一说。第一个呢，就是关于上一期我做了关于孕孕妇啊、备孕啊、呃、喂奶的妇女以及儿童的呃情况啊。如果你们想看那一集的话呢，待会儿我会在这里放一个链接，你们待会儿可以自己去看。呃，刚刚说完之后呢，惠瑞呢就公布了一个消息，就是说他的三期临床关于十二岁到十六岁的数据出来了。他们说是对。啊、呃，他们的疫苗对这位人群呢是百分之一百有效。他们的百分之一百有效是怎么出来的呢？他大概有两千多个人参加了这个临床测试，呃，然后呢，在对照组里面有十八个人患了新冠，但是在疫苗组里面一个都没有啊。这种情况之下呢，他得出了百分之一百。那么到底我们现实生活当中会不会是百分之一百呢？我认为是绝对不可能是百分之一百。啊，这个 100% 只是临床上得到的一个数据，到现实当中呢，保证会有误差，但是会有很高的保护率，这个我相信是可以得出这样的结论的。所以呢，很多时候呢，看临床报告呢，你我们不能完全的只是看那个数据，不要单纯的看数据，有些时候呢，这个数据只是给我们一个大的方向。而并不是我们一定要是当一个一个数学化呃那个数学方程式一样，一定要得出这么一个结果，并不是这么回事。情就像现在惠瑞本来得出百分之九十五的呃有效率，那么到了现实现实当中的话，你这个有效率的话，有些人说高了，有应该达到百分之九十八，有些地方说它只有百分之九十一，这种东西呢就是一个范围问题了，就变成一个范围啊。这是相信我，大家要呃要知道。另外呢，有人留言或者有些朋友呢，在微信里面问我呢，就是如何看呃世界卫生组织的这次关于。呃，新冠起源的那个报告，因为这个是在昨天前天，就是这个弄得沸沸扬扬。啊、呃，我说这个东西呢，因为我不是流传病学专家，我只是在临床上的一个东西。啊、呃，这个东西我不就不想说了，因为这个牵涉到政治的东西，不管从呃一个华人的感情上来说的话，或者说呃从政治角度来说的话，都不是我的专长，所以呢，这个东西你们不用问我，我绝对不会再说了。啊，我我也不会说，啊，起源的东西呢，我相信随着时间的发展，随着科技的发展，啊，总有一天可能会啊，有有有一点风险，可能永远大家都不知道，这个是让他们去研究就可以了啊。那么第三个问题呢，就是关于疫苗护照，啊，上次一段时间呢，就是在一直在说，就是说有了疫苗护照之后呢，啊，怎么怎么样方便了，那么有些人呢，在美国的朋友呢，就说，哎呀，我要回中国，我就不打。美国疫苗就打中国疫苗，因为他们说啊、呃、打了美国疫苗回不了中国。那么这一点呢，我要澄清一下，根本就没有这么一回事情。现在呢，中国最主要的说法是这个样子：就是你打了中国的疫苗，出国了，然后在回国的时候，你做双阴测试的时候，你的抗体是阳性，但是核酸测试阴性的话，你只要出示了在中国打了疫苗的证明，他也会给你绿码，让你回国。但是如果说你打的是其他国家的疫苗，如果出现这个情况，就是核酸是阴性，抗体是阳性，它就不发你绿码。用另外一句话说的话，如果说你双阴测试通过了，就是核酸也是阴性，抗体也是阴性的话，他还是让你回国。啊，就这么回事。情，并不是说你打了美国疫苗就一定不能回国，这不是这么回事。情就是打了美国疫苗之后，你有两个方法。第一，要么就等一段时间，大概等二十一天以上，二十一天到四十九天左右，这段时间你的那个 I G M 的抗体就会变阴性了，啊，那么你做双阴测试，然后回国就没事。要么你就找一家测试中心，专门这做 N 蛋白的 I G M 的测试，因为我们这次的疫苗是针对 S 蛋白的，所以 N 蛋白的抗体测试应该是阴性的，那么你也可以做双阴。啊，这两种方法都可以。这个呢，我待会儿也在上面发一个链接，因为我也做过一个视频关于双音测试的。如果大家感兴趣的话，大家可以去看一看。啊，自你看看。那么呢，关于这个疫苗的护照的问题啊，说句实在话，从我的角度，我有不同的考量的。但是呢，我又不大想敢多说这个东西，因为这个东西又牵涉到了一点政治的东西。所以这次疫情的东西呢，很奇怪。你如果说完全脱离了政治，啊，去谈论这个疫情，这现在已经变成不可能的了，一定会有一点联系啊！我想听听大家意见，大家想不想我说说那个疫苗护照的我的看法？如果大家都觉得不应该，不用不用说，也没什么兴趣，那我就不花这个时间了。如果有兴趣的话，大家在下面帮我留言，那么我自己考量一下啊，和大家分享一下那个疫苗护照的利弊啊。好，那么这些废话就说完了，现在就谈入现在主题，美国的第四波。啊，谈这个最主要原因呢？因为呢，这两天就是三月三十一号，就是昨天吧，在呃洛杉矶啊、旧金山啊、芝加哥啊，华人的社区里面都有这篇文章。这篇文章就是说，加州超强变异病毒已经在社区传播，疫苗恐无效，美国疫情再次控、呃、失控。CDC 主任就说，这个末世已经来了，你了啊，就这么一回事情。那、啊、这个就是一个新那个新的 CDC 的啊主任啊，这是他的照片。那么呢？你说这件事情有没有呢？有 ，CTC 主任确实是说了 ，“The d o o m d a y is coming”， 啊，就是说他觉得应该末世一个情况已经出现了，啊，他就感他就说了说感觉末世即将来临。那么呢？他说这句话，他就这句话的目的是什么？大家先要考清考虑清楚，不要单单因为他说了这句话就开始进行很恐慌。他说这句话的原因啊，就是因为。我们的美国的疫情在通过了两个多月一直在下滑之后，然后进入一个平缓期，现在又有一点回升的迹象。现在回升的比例，现在从我的数据里面看的话，呃，回升了大概百分之三到百分之十左右，要看每个州不同啊、呃，有些州还在下滑，可是有些州，特别是在呃。东部和北部的地区，很多州都在上升，疫情呃那个确诊的人数啊就在上升，所以这就是他担心的，因为现在已经上翘，他比较担心的就是这个数据啊不单单在这里停下来了，如果只是一个小小的一个坡度就这样一个还算可以，他担心就是这个东西就是一直会上升，啊，那么就非常非常恐怖了，啊，这就是他的一个一个看法。当然了，另外一个呢就是说变异，因为。这个他们说超强变异，超强变异是什么呢？待会我会把那些变异的和大家记一下。它最主要说的是一个那个巴西的变异，那个巴西的变异那个学名叫 P1 啊，因为我也不敢用巴西变异，因为呃大家都不敢用武汉病毒，我觉得这样子的话大家同等对待，我不能用武汉病毒，我只能说新冠病毒。那么我这里也不敢说是巴西变异或者南非变异，我应该用那个化学名称，就是 P1 变异。啊，我觉得这样子比较好。那么大大家就是呃，那些喜欢挑刺儿的，那么就最最起码我是用那个学名，我不用地名啊，地名。呃、嗯，从这个角度来看的话，确实有第四波的一个可能性。但是从现在角度，另外一个角度来看的话，现在死亡，现在死亡还是在下降。美国的死亡降，这样虽然说死亡一般的情况下要在。上升之后两个星期左右才会出现，但是我觉得这次的死亡可能还会继续下降。为什么？因为在美国的这个住院呢、啊，确诊之后的住院的比例啊，并没有很明显的上升。住院的比例现在七天大概增加了 1.6% 左右啊，这个和上两次的那个变动不一样。上两次的那个新冠的确波动的时候啊，住院马上就直线上升了。同步上升，而这次上升的速度比确诊的速度慢很多，啊，那么从这个角度来说，住院人数少，死亡人数也少，所以这次第四波非常有可能的情况，我上次已经说过，就是确诊的人数上升，死亡的人数要么不变，要么继续持续的下降。那么我为什么敢这样说呢？因为我们知道，在美国或者全世界。新冠疫苗最受影响的是老人，六十五岁以上的老人。如果这批老人住院的人数大幅下降的话，那么也就是说，那批老人死亡的概率也就会大大的减少。那么我这个设想是不是正确的呢？那么我们看 CDC 的几个表格。第一 ，CDC 疫苗注射现在入苗注射非常非常快，这就告诉我疫苗多。我现在基本上每天都在加班。基本上都在每天都在疫苗注射站，啊，我们每天基本上单单我们大概六个人吧，六个人每天我们基本上要打六百到八百个人的疫苗，就是这么个速度，每天都在打，啊啊，我说这两天我说实话、啊、抽那个针筒啊，那个针筒啊，我这两个手基本上都麻了，麻到这种程度啊，但是我很高兴，因为说明大众接受疫苗的程度远远比那些报告的要高很多。这是我的感觉，啊，这种感觉，大家基本上是在争先恐后的在等着疫苗，而并不是人家就说我不要打，你们、你们、你们放在那边，我都不会来打啊，没有这回事情，我们每天基本上关门之前就有好多人等在门口，啊，就是等着你们有没有多余的，我要打一针，啊，就这种情况。现阶段我们要看到整个美国，老人打了65五岁老人打了一针以上的 73.7%。打了两针的已经达到 52% 也就是说一半以上的65岁的老人已经打了新冠疫苗了，而且是完全打完了疫苗。对普通大众来说的话， 1 8岁以上普通大众来说的话，呃，相对来说少啊。一般的情况下呢，我们来看就是 38.4% 打了，基本上最起码一针； 2 1 7打了完全两针。所以这个比例还是小。由于这个比例小的话，那么总的来说，那个疫情有反复。不奇怪，我们要看的就是，我希望看到的是这个数字二十一点七，哪天这个数字能达到百分之五十以上的话，我相信美国的疫情会有一个滑坡性的下降。这个为什么这样说呢？就是是通过了以色列的情况以及那个老年的情况，我得出的这个推测。那么，好，看这个表，这个也是个住院表，这个住院表呢，就是把年龄层给分开了。那个红色那个是65岁以上的，那个深蓝色的是50到64岁的，浅蓝色的是呃十呃十八岁到49岁的，然后下面两个呢，啊、呃、两条呢，一个是5到17岁的，一个是啊四、呃、岁以下的啊，这两这个你们你们也看到了，啊、呃、基本上小孩子住院的比例非常非常低，非常低，啊、呃、年轻人。也不多，一般你看每次波动的话，他们的波动都并不是非常非常大。到了50岁以上，波动相对的大，可是最大的波动是什么？是65岁以上。但是由于疫苗的在65岁以上的大规模的注射，你们也现在看到了，现在65岁以上的滑坡的速度最快，这点我相信会看图表的人都会看。下降特别快，这是过去几几几波从来没有过的一个现象。过去几波大家先基本上都可以看到，都是老人先起来，老人先起，而这一波没有，没有老人还在下降啊！这个就非常说明了一个问题，说明个疫苗有效。第二点可以说明，这次的死亡不会这么高，因为老人不住院，老人不住院，对于年轻人来说，他们康复的机会。大了很多，另外一个数字还可以看看，这是老人院的数字。老人院，老人院的数字，老人院里面，因为他们是集体住住在一起，而且需要别人照顾，他们身体本身就虚弱，再加上对于老人的影响，新冠病毒影响特别大，上几波也是同样，老人院住院的人数是变化是非常快，而且非常大的。可是现在你们看到了吗？老人院现在注射的疫苗的程度是非常高的，非常高的。已经到高过了百分之五十二因为老老人院是我们第一批注册的主主要对象。你们现在你们看到了吗？这段时间有没有增加？没有增加，还是在下降。老人院感染的人数还在下降，所以从这两个表格里面，我已经得出这个枪这个推测：第四波会来嘛？有可能会来，但是死亡人数要么持平，要么可能还会下降。这就是一个相对来说一个好消息，啊，也同时可以显示出那个疫苗的有效性。这就是第四波我预估的一个特性。过两三个星期之后，我再看做一个视频，我看一看我这次预估到底对还是不对。到时候还再和大家分享一下。呃，那么呢，对于那个变异来说的话，这是现在大家最最关心的一个问题。变异这个问题呢，在网上有。各种各样的传言，第一个第一种传言就是说疫苗对这些变异完全没效果了啊，这是一种传播；第二种传播呢啊，这次变异已经在美国大规模的传播了啊，这就是刚才我第一页的时候这种变异已经在美国大规模的传播了。关于这两个传闻，我做了这个表格让大家看一看。这个表格从什么地方来的呢？是从 CDC 上面来的。啊，待会我在下面会给你们一个 CDC 的连接。如果你们看可以看原文的话，你们去可以看原来的那篇文章。我把这个简略了，啊、呃，浓缩了，给大家看一看到底怎么回事。好，那么呢，我就看说了，我说现在用变异，我全部用数字代替，我已经不用那个呃,呃不用那个地名了啊。变异呢，第一种是 B 1 1 1 7 b 1 1 7呢就是英国出来的那个变异。英国出来的变异的特性呢，就是传染性。增加了百分之五十，就是比比较容易人与人之间的传染，啊，呃，死亡率和严重性有可能会增加、啊，对于抗体的测试啊，呃，那个综合啊，那个疫苗的产生的抗体啊，呃，都有影响，但是这个影响都是最低的。都是最低的，所以说现在从惠瑞也好， m o d e r n a 也好，还是强生的疫苗也好，包括牛津的也好，都发现对于 B 1 1 7英国出来的那个变异，基本上没有多大的影响它的有效性，啊，可能有略微有点下降，可是没有多大的影响性，所以说疫苗是对他们有效的，这是第一点啊，第一点。第二，呃，关于这个。B 1 1 7的变异呢，在美国其实是流传最广的一个变异来的了。B 1 1 7现在在美国已经发现的病例有一万两千多宗，而且遍布了51个地区啊或者州啊。大家也也就看到了，这是它的 B 1 1 7的在美国的分布图。深蓝色的说明是呃人数比较多的，颜色越浅说明人数越少。那么你们也看到了，基本上呃加州和佛罗里达州这几个州比较多一点，可是其美国其他地方都陆陆续续发现了这个变异啊。好处疫苗还是有效，还是比非常有效啊，这点注意了。第二个呢是 B 1 3 5 1是南非出来的那个变异，它也是增加了它的传播性，但是呢，它对于疫苗的或者说治疗综合抗体的那个影响的程度提高了，它是中度的影响。中度的影响，也并不是说疫苗无效，疫苗我们现在发现现在还是有效，只是我们需要有更多的综合抗体才能消灭这个变种的病毒，啊，这个可能会对一些那个免疫能力比较差的或者抗体产能比较少的人会有一点影响，啊，这点我我估计会有，所以说这个变异有可能会增加住院的比例，啊，但是呢，现在从疫苗的研发来看，或者说数据来看，认为呢不会造成很多的重症或者死亡。这个包括强生的、呃、辉瑞的,和的、和默顿纳的都这样子。而这个 B 1 3 5呢，就这张图 ，B 1 3 5呢分布的并不是很广啊。那些浅蓝那些浅绿色的啊，这个后面是白色，可能个素颜色那个调配的问题啊啊。这个浅绿色的就是已发现。案例的地方，但是呢，因为是浅绿色，所以呢，基本上每个州呢都是在呃很少的人数里面，非常少的人数，并不是很多啊，并不是很多。但是我们加州确实是有。啊、另外一个呢是大家现在这段时间讨论的最多，那个 B 1 3 5 1呢是前一段时间讨论的比较多啊。这段时间呢我们讨论的比较多呢是 P 瘟 ，P 瘟呢是在巴西的，巴西出来的。为什么呢？巴西我们对这个呢研究的不多，而且呢了解的也并不是很多。了解并不很多，他们现在呢也发现，基本上和 B 1 3 5 1差不多，都是中度的影响。中度的影响，并没有像大家所说的那种超级性的变异，就是说所有的啊、呃、疫苗都无效，不管惠瑞、Moderna、强生都说了，对这个是有效的，就是效率低。效率低，他强生他有自己的报告，强生基本在巴西做过临床测试，他的有效率从啊百分变成了 55% 但是对重症来说，就是要住院的重症和死亡来说，还是 100% 还是以百0之所以从这点角度来说的话，并没有多少的改变，就是我们哪怕打了疫苗，哪怕感染上了这种呃这个变异的话，也不会死，也不会变成重症，最起码最大程度不会死。啊，而且呢，这个 P 瘟呢，在美国的流传呢，也并不是很广啊。现在只有这几个州，就是浅绿色那几个州，有有所发现。当然了，我们要，呃，因为它的传播性啊，相对来说比较比较强一点，所以呢，有可能啊，这个可能变成一个大规模的传播。现在呢，我们 P 瘟呢，在整个美国呢，一共发现了224例，而 B 3 5 1呢，一共看见到了323例。所以呢，从这个数字来看呢。并没有非常广泛的传播，包括刚才那个第一篇那个中文里面，加州确实弯曲确实发现了，可是只发现了一例啊。但是我们不能掉以轻心，这是肯定的，我们绝对不能掉以轻心。这个疫情到了现在，如果大家还是掉以轻心的话，那么我们我只能说你是，呃，闭着眼说瞎话了，我我也不不知道怎么样形容了啊。掉以轻心这是绝对不要，啊，好，那么。加州其实自己呢也有自己的两个变异，过去我也说过了 ，B 1 4 2 7和 B 1 4 2 9这两个变异的，呃，情况基本上是很差不多，基本的传播速度呢都是呃传播率呢比这个 B 1 3 5 1和 B 1 1 7呢好一点，它只是增加了 20% 啊，比比较涨了二十啊，但是呢，它对于疫苗的影响呢也也达到了中度程度。中度程度，但是呢，对那个中和抗体的疗法呢，呃，影响比较大。发现中和抗体的疗法对它没有什么大的作用啊。我这这就是那个呃，我们叫那个鸡尾酒疗法，你们经常叫的鸡尾酒疗法，这个好像作用比较差一点点。这两个变异我们都发现了这个问题，而且这两个变异基本上都是在我们呃，我我我工作的地方，就是 U C S F 的呃发现的啊，发现的。呃，那么呢，另外一个呢，就是在纽约啊，这三个呢，后面这三个呢。没有很非常非常具体的数据，因为这三个呢，基本上来说是我们在跟踪的啊，但是呢，还没有得到一个具体的一个结论，只是一个推测来的。这两个呢是在纽约的，这就这是纽约这段时间爆发的一个原因，一个是 B 1 5 2 6一个 B 1 5 2 5在纽约的。都是一些潜在的危险，就是对康复啊、对疫苗有潜在的危险。但是呢，我从他的那个基因的排序来看的话呢，我觉得应该和加州的那个情况差不大多，差不大多。呃，需要小心，需要小心。有可能因为呃，上一波在十一月份、十二月份，纽约其其实。变化的并不这么厉害，啊，加州变化的很厉害，因为加州为什么变化厉害呢？加州变化厉害，最主要是这两个变异在加州广泛的流传，而纽约这次变异会不会造成纽约的又一波的大规模的？那么我们拭目以待，我非常担心，有这个可能性，有这个可能性。啊，巴西其实也还发现另外一个变变变异叫 P 2变异，其实我们也没有具体的消息，只是。后来看到而已，所以我们现在整个美国，我们密切观察的是这五个变异，啊，这三个变异是在观察名单当中，这是这个情况。总结来说的话，现在的疫苗对这些变异都是有效的，只是效率可能会低一点。所以我还是建议大家能打疫苗尽量打疫苗，啊，这这这这是我想今天说的一个最主要的一个问题。好了，那么今天就大致讲到这里吧。呃，我希望对大家对这些外面的消息有一个综合性的认识啊，不要造成过度的恐慌，但是也不要掉以轻心啊。变异确实存在，我们应该保持距离，不要外面去过度的啊，不要过度的去。放松警惕，这是很重要。特别是你还没打疫苗，不要以为你周围的人有人打了疫苗，你可以放松了。因为现在美国打了疫苗的百分比还只有百分之二十左右，啊，还是太少太少啊！你周围可能还是有很多很多人没打了疫苗，而且打了疫苗也并不能保证百分之一百那些人都没被感染。这感染技术是降低了非常非常多，但是还是会有一部分的人是无菌者啊不，那无症状带菌者。啊，是这种一个情况。好啊，希望大家都健康啊。希望这对大家来说的话，可以了解一些现在疫情的一个实际情况。好，谢谢大家，祝大家有一个愉快的周末，再见。